0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反 派》， 作者巨人背 影， 制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第四十九 章： 杀机乍现无人关。黑水镇木子客栈 内， 伙计们最近不断接待一些神秘危险的客 人， 这些人明显气度不凡。来历不明，且身具武功。他们走起来虎虎生威，无人敢惹。但普遍比较低调，甚至一些人纵日蒙着黑色面纱。这些人下塔之后，除了吃饭用水之类的需要，几乎足不出户。最奇的是，男女老少都有，口音来自四面八方。伙计们一个个噤若寒蝉，清楚来了厉害修炼者了，而且不是一波。看行头就知道是黑道上的。这些人的到来，导致山上这些强盗大爷也不由得稍加收敛，怕人家一个看不过眼，就把他们的脑袋当球踢了。在回山的路上，一行四位强盗采购早就喝得醉醺醺的，一个个头重脚轻的走着，还要把大包小包带着，在木子客栈白喝白拿，后来到这里，他们回山的路在黑水谷偏西的方向，但出镇的路基本上是一致的，看上去就像去黑水山一样，其实。在他们入股前会拐上另外一条土路，如果官府的军队来清剿，他们就会绕道进入黑水山躲避一段时间。官府的兵马那是万万不敢跟进去的，任何大的折损，对于带队的军官来说都是无法担待的罪责。不求有功，但求无过，在这样明哲保身的中庸指导下，浇灌坏了山上的强盗，让他们有恃无恐。此树是我栽，此路是我开，要想从此过。留下脑袋来！一声幼稚中不失冷意的诺语传来。路边一个精瘦的黑衣少年坐在石块上等待多时，眼中闪过一丝寒芒，起身拦住四个背包裹的强盗。因为大家喝的酒多了，几个人以为是山上新收的同伴跟他们打去呢。臭小子，快帮本家大爷背上！居然学我们的词，一看就是没文化的流氓。石桥前站的是冷如冰的百宁。此处正是强盗们回山的必经之路，他也懒得跟他们废话，佯装过去帮忙，却是突然发难，袖口的弯刀直接刺进一人肋下，伸指剑柄。这些人居然不记得他这个伙计，让他感到可笑。大约他就不值得他们记在心头的，但这锋利的弯刀能够让他们吸取教训。一旦得手，他精瘦的身影便又扑向另外一人，动作连贯、精炼有力，眼神异常着定。胳膊上爆炸性的力量总是用在敌人最痛苦之处。第一人喊出这一声时，已经气绝身亡，狂喷鲜血，扑倒，马上惊动被袭击的第二人。他亡魂大冒，仓皇躲避，但少年有力的胳膊像扭曲的千年红枝一样，以奇怪的姿势隔开他的阻挡，将刀递进他的小腹。此人也算学过武技的人，刚才居然没有拦住，就不知道对方是怎么办到的。看着对方平静中带冷笑的面容。终于想起他的身份，却是喉咙被热血堵住，怎么也说不出。你百宁偷袭第一人，又一击得手，第二位利索的将带血的刀拔出，对方才摇摇晃晃跌倒。死前那颤抖的手指吩咐在说：“李庄主的义子敢动他们，你们李家庄园完蛋了。”他们却不知，李庄主不敢动他们，百宁敢。俩人相继在错身之间毙命，时间极其的短，而且他们都不是斗气者。就连正儿八经的武技师也算不上，充其量是当了强盗的普通冒险者。你小子找死！后面俩人同时发现了一状，也认出了来人，恼火后厉声呵斥。百宁已如一头蛰伏已久的豹子扑倒，后面俩位强盗看清他刀上带有元气境一重斗气的红色光芒，不敢大意，直接把身上的包裹扔掉，才开始抽出腰间的刀拦截。他们的反应倒也不慢。却发现今天的酒劲特别的厉害，一旦动用斗气，就搞得自己头晕眼花，身子都歪歪斜斜的。挥刀舞了几下，却不成章法。百宁拿的是一尺长的短弯刀，细而窄，便于携带。人家用的是一米长的宽背钢刀，让他一时靠近不了。他绕着他们转了一圈，找到一个出手机会，手中弯刀隔开其中一位强盗刺来的一刀，一脚踢在另外一个汉子的手腕上。危急时刻。他一心二用，化解了对方的围攻。这是两个斗气者，前面这个是元气境二重者，被他踢飞刀子的跟他一样，也是一重者。机会来了，那长刀还未落下，他就低身躲开前面这人的变刀，滚过去给持刀那人胸口添了一道重伤，疼的那人如被宰的猪羊，不断打滚躲开，异常的狼狈。来啊！转眼放倒两个最弱的强盗，重伤了一个同等级的。百宁要面对比自己高一重的斗气者，理论上说，官大一级压死人，武高一重所向披靡，没有一群一重斗气者挑战人家，简直是找死。但他有这样的信心，客栈的九里兑了不少软骨迷药，就不信他们能够发挥全部的实力。如果不下药，实打实较量，他应该被乱刀毁尸了。这个二重者大汉此时却是跌跌撞撞，清楚这酒有问题，这就是一场有预谋的劫杀。但他也只能快速舞动刀子防身，无法马上让自己摆脱这昏眩大脑的影响。百宁拿起一个包裹扔了过去，里面全是各种衣料之类的日用品玩意，被那人的二重斗气刀气震散，如凌乱蝴蝶纷飞，场面狼藉一片。他斗气还在强盛时期，这便如何是好？这是百宁最担心的一个人，在客栈时他就借恭维他们之机，基本上套出了他们全部的实力。此人是元气境二重的修炼者，是他这次主要的猎杀对象。杀了这人才算完美的完成了李庄主安排的一系列磨练任务。他利用对方这点防御阶段的迟疑，却是绕向胸口有伤想逃跑的强盗身后。那人早失去了方寸，正慌乱的回头看时，一道寒芒划过他的脖子，人家便不再看他，又去玩那个他们的小头目。那个小头目没想到李庄主的义子是个狠角色。情之必须拼命挥舞着长刀，突然冲了过来，但他毕竟无法正常发挥，破绽太多。百宁挡了一刀后，已经从他腋下钻过，趁机在他的背上猛地刺了一下。可惜，这就是斗气者的牛逼之处。元气境一重的百宁竟然破不了对方的防御，无法让人家减血，怎么能够杀人？除非用一个办法，不断攻击到令对方防御溃散，相当于把对方的盔甲打得支离破碎。才能令对方重伤。一看是不可为，百宁急道：“大哥，且慢，这是误会。”“误会个屁！”那人已经发现百宁伤不了他，有恃无恐的刀影连绵砍来，就算有破绽又怎么样？谁能奈我何？我是斗气者，我骄傲，只要是比我低的全是孙子。这就是唯力量至上时代的好处。百宁连番倒退，极度险象环生。以至于朕的手腕发疼，刀子就要掉落，也无法阻止对方杀他。那人一气呵成的刀法用完之后，发现百宁依旧没有死，也是啧啧称奇，而他自己却不妙了，做剧烈的运动让药性化开了，几乎想扑倒在地上睡上一时半刻。呵呵，药效发作了吧？来杀我呀！来啊！百宁尽量保持较远的距离，同时不脱离战场。你，那人尽量平息着激动。力求早点摆脱药效影响，内心却大怒。他们这些强盗几乎无人敢惹，官兵对他们也无可奈何，却有个小子太岁头上动土。他仗刀质问：“为何杀我兄弟？”强盗之间都以兄弟称呼，而且会排大小，并不是真的有血缘关系，这是一种凝聚力量的办法。白宁脸色阴晴不定，勉强能够压下体内翻滚的气息。他天生力气大，加上一重斗气加成。堪堪能够接住此人劈头一刀，却是朕的五脏六腑好像要移位了。才知道其二重者目前是自己撼不动的。他急忙装出一副惶恐道：“大哥，我也想当强盗，但我义父说必须展现能力才能被重用。我，我就想证明给你们看。谁知道他们这么稀松？”百宁一副失手杀了人的惶恐，却在拖延时间，等待那人药效发作最厉害之时，同时。元气境五冲以下的斗气，几乎都需要省吃俭用般利用，不能够不间断地保持强盛。那人的斗气始终不敢撤销，长此以往，总有后继乏力之时。那时候才是他出手的最佳时机。你骗谁呢？那人马上揭破这个谎言，他需要时间稳定药物的影响，就道：“你们李庄主跟我们山大王势不两立，你是李庄主的义子，怎么可能想当强盗？”拜托，你编一个好听的。这人眼见黑衣少年杀人不眨眼，明显在跟他扯皮呢，却是还要找机会对他下手，已经心急如焚。百宁却一脸无辜道：“我要怎么说你们才会相信？这样吧，我把刀子扔了，你带我上山请山大王定夺，可好？”他摆出一副确实想加入强盗团伙的架势，还真的把刀子扔远。那个小头目也有点糊涂了。不过，只要到了山上，就没有这小子蹦跶的机会。居然一口气杀了三人，就算推在五杀之上，罪过不会少。好，就请山大王来定夺。俩人心照不宣，上路。强盗头目在前面带路，百宁保持足够安全的距离跟上。那人三番五次回来，发现这小子规规矩矩的，竟然真的相信他要去山上一趟。